välkomna till Vendelas podd. Idag tänkte jag prata om spökhus. Och jag tänkte berätta om en konferens som jag var med på. På Parapsykologiska föreningen. Där det var väldigt intressanta föredrag som handlade just om spökhus och andra fenomen som kan uppstå. De är ett ganska gammalt och ärvördigt sällskap som försöker att forska på ett bra sätt om parapsykologiska fenomen. Och det första som hände här det var Jan Fjellander som berättade om hur det var när det började. Jan Fjellander han berättade att det här med spökhus eller hemsökta hus, det är inte nytt. Precis, det finns nedtecknat av Plinius, historieberättare, som levde ungefär hundra efter Kristus. Och där berättar han om en ung man som heter Athenodorus. Han var inte rädd för spöken och han bestämde sig för att trots allt hyra stadens spökhus eftersom det var så billigt. Ingen ville ju bo där. För det hemsöktes av skrämmande gestalt. En som rasslade med sina kedjor. Och hade skrämt bort precis varenda hyresgäst hittills. Men 18 år, tuff. Tänkte det här fixar jag. Det blir billigt och bra. Men det dröjde inte så länge. För den här unga Atenedorus hade flyttat in. Så kom den fastkedjade mannen fram och gjorde sig påmind. Han rasslade med kedjorna så högt så att den här unge mannen tittade upp från sin läsning och han uppfattade att han stod öga mot öga med spöket. Och efter en stund så förstod han att spöket ville något. Så han följde med spöket ut på gården och där försvann den fastkedjade mannen plötsligt. Och nu började Atenodorus att fundera. Så han ordnade så att man grävde på platsen och där, där hittade man liket av en man med kedjor runt kroppen. Att en Doros bestämde sig för att se till att den här mannen skulle få en riktig begravning. Och det fick han. Och efter det var det lugnt i huset. Det finns också berättelser som vår egen Carl von Linné har berättat. Han övernattade hos en god vän och vaknade på natten av att han hör sin vän steg på övervåningen- och Linné beskriver att han skulle känna igen sin väns karaktäristiska steg precis var som helst, till och med en folksamling in i stan. För Linné är det inget tvivel om saken. Stegen kom från hans vän. Men på morgonen får han veta att vännen inte har varit hemma på ett bra tag. Det är lite förbryllande, men efter några dagar får Linné veta att hans vän har dött just den natten som Linné hörde stegen. Men att han då befann sig på en helt annan plats. Långt bort ifrån sitt hem. Sen kom den tekniska utvecklingen. Och i mitten av 1800-talet då blev det högsta mode att kommunicera med andar med moderna hjälpmedel. Ni känner ju till glödlampans uppfinnare Edison. Han hittade på en egen spirit communicator. Och jag kan lägga in en bild på annonsen där det utlovas perfekt ljud. Man kan tala med andarna med perfekt ljud. Under 1900-talet så blev det populärt att söka efter meddelanden och röster via radiomottagaren. 
Man ställde in radion på en frekvens som inte hade någon sändare och så försökte man lyssna i bruset. Efter hårt arbete så kunde man ibland uppfatta några fraser eller enstaka ord. Det kallas EVP. Det finns fortfarande de som forskar inom det här området. EVP. Electronic Voice Receiver. Då brukar man ha lite modernare teknik också. TV och datorer. Och det finns folk som samlas kring det här som man kallar för myrornas krig. Och tittar på skärmen. Och de har sett hur bilden har förändrats till en fullt igenkännlig bild på en avliden vän. Och det finns också kommunikation som har ansetts skett via dator. Som har fått stå påslagen över natten bara. Så det är populärt att använda olika tekniska finesser. Den stackars Atenodorus han kunde inte använda någon teknik. Han fick gräva rakt ner i jorden för att hjälpa den här mannen. De här inspelningarna, EVP-inspelningarna, de är väldigt brusiga. Och det ligger väldigt nära att man, man kan tolka det som vad som helst. Det finns ett experiment där någon spelar upp en liten bit- inspelat sånt här brus och man kan inte höra vad som sägs och så säger han som håller i programmet att hör ni inte att de säger välkommen hit det kanske inte var exakt det men jag kommer inte ihåg vad det var och då när han spelar upp det igen ja då hör man välkommen hit därför att hjärnan ställer in sig på det helt enkelt så ni förstår vad jag tycker om det men det kan vara kul att prova hemsökta hus hemsökta Platser. Det finns några klassiska drag som Parapsykologiska föreningen har plockat fram. Och de är så här. Det upprepas gång på gång för olika personer. En hemsökelse. En genomgångar uppenbarar sig synligt för en till flera personer. Alltså det är synligt. Det upprepas. Det finns märkliga ljud som återkommer. Och då gillar vi att det är rassel av kedjor, sockar och stönanden och släpande steg och sånt. Det kan också vara dofter, märkliga dofter som uppstår plötsligt. Föremål som rör sig, dörrar som öppnas och stängs. Platsen är knuten till ett tragiskt livsöde eller en tragisk död. Elektronisk apparatur kan uppföra sig konstigt. Och den här uppenbarelsen tycks vilja någonting. Och det upphör när man har haft en begravning eller en ceremoni. Så det här är hemsökelse utan gengångare. Klassisk beskrivning. Sen vet ju ni att i mitten av 1800-talet då, då växte den spiritualistiska rörelsen och spökena fick hjälp av medier. Det är personer som står i kontakt med andevärlden. Och man arbetade inom spiritualistiska föreningar där man samlades till seanser för att försöka bevisa att det existerar ett liv efter döden. Ja, andarna lyckades på olika sätt genom mediet visa att de existerar och att de kan interagera i den fysiska verkligheten. Det är alltså fysiska seanser. Spiritualistiska fenomen de är, finns ju idag också utanför den klassiska spiritualistiska rörelsen inom nyandlighet och new age. 
Vad är det då för spiritualistiska fenomen? Alltså fysiska fenomen. Vi talar inte om mentalt mediumskap som jag vanligtvis utövar. Utan det spiritualistiska fenomen. Fysiska fenomen. Det är spännande. Levitationer. Alltså föremål. Eller människor. Eller bägge delar som svävar. Apportfenomen. Det är saker som förflyttas. Utan att någon människa tar i dem. Materialisationer. Föremål bara dyker upp. Har inte funnits där förut. Och så kan de dematerialisera sig. Bara försvinna. Sen det här som är ektoplasma. Som är en slags flyktig. Lätt materia. Så ut som dimmoln. Om man kan se den doftar en aning. Jordkällare. Det anses komma från mediets kroppsöppningar. Ibland säger man att det också kommer från deltagarnas kroppsöppningar. Med hjälp av den här ektoplasman så kan andevärlden skapa former som ser ut som till exempel en avliden person. Sen har vi poltergeist, det är bullerandar. Slänger omkring föremål oftast. Det rumlar och bullrar. Brukar ofta vara kring yngre personer, tonåringar. Så finns det röster i rummet och röster som kan kännas igen under seanser. Det brukar kallas för trumpetseanser. Det har ingenting med trumpeter att göra. Men det här var ju innan man hade bandspelare och telefoner och sånt. Så att då fick man använda sig av en, en trattformad plåt eller papptratt. Som fick hjälpa till att förstärka en röst från andevärlden. Så att man kunde känna igen och säga hej farmor. Och sen finns det ju mediala meddelanden, insikter som stämmer, som man uppfattar är sanna. Allt det här, det är ju ganska mycket och jag tänker absolut inte prata om allt det här. Men jag tänker fortsätta på den här instrument och apparat. Vågen. Det finns ju moderna spökjägare som använder en massa instrument. Jag har provat också några appar. Det finns appar som man kan ladda ner som man kan söka efter spöken genom att vifta med sin telefon runt i rummet. Och vips kommer upp. Amanda dog 1412. Hade lungproblem eller något sånt. Så där kan man både se när de dog och vad som händer om. Det här står ju faktiskt på appen att man ska se det som en lek. Så det får man absolut göra tycker jag. Men sen finns det ju de som går in för det här lite mer. Kanske seriöst. De ska få en utrustning. Som är avsedd för att lokalisera spöken och ta rätt på var de är. Och om det finns. På den här konferensen så fanns det en grupp som hade med sig en sån attachéväska med spökjägarutrustning. Det fanns några enkla instrument där. Mätare för elektriska fält, magnetfält, värmekamera, bandspelare, vanlig kamera. En utrustning, man kan köpa sig en sån spökjägarportfölj för ett par tusen. Ja, mellan 1500 och 2500 någonstans på Ebay om man har lust. 
för 2000 kronor kan du följa med till ett slott och vandra runt tillsammans med de här spökjägarna några timmar en sen kväll medan de kör runt med sina apparater. Det kanske kan vara kul. Nåja, det kanske ingår middag. Det hoppas jag. Tony Eckard som är en välkänd profil inom både UFO och elektronisk voice recording och andra apparater. Han är ingenjör och arbetat med sånt här sedan mitten på 80-talet. Han förklarar lite grann hur de här vanligaste apparaterna fungerar. De som säljs på Ebay och som ingår i de här spökjägarkitten de är inte precisionsverktyg så de visar egentligen inte så mycket. Om man ska få några slags bra mätvärden då behöver man enligt honom mycket mer avancerade instrument och dessutom behöver man använda flera så att man sätter upp flera instrument och kalibrerar och tittar vad det blir för någonting för att det ska bli något sån här tillförlitligt resultat. Om man till exempel vill veta värme elektromagnetisk strålning ljud, infraljus så behöver man lite bättre om det ska bli några bra resultat men frågan det är ju egentligen vad man mäter ja det man mäter det är magnetfält elektriska fält infraljud och värmestrålning bild- och ljudupptagningar har det något samband med andliga aktiviteter nej man får ju resultat på det man mäter. Mäter du magnetfält och värmestrålning, då är det det som instrumentet visar. Det är helt enkelt en massa roliga instrument med siffror. Men det har knappast någonting med andevärlden att göra. En talare på den här konferensen heter Edgar Muller. Han är elektronikingenjör och specialist i mäteteknik och sensorer. Han är en sån som hoppas att man ska kunna bevisa att det finns någonting utanför det vanliga som vi kallar för normalt. Men han är också ingenjör, vetenskapsman och ser utifrån det. Han hoppas på ett bevis men han tar inga bevis som inte är bevis. Men vad är då egentligen bevis? Han pratar om att man kan tro bara utan egentliga bevis för man har någon slags inre övertygelse. Där tror jag vi hamnar många. Man kan också acceptera tanken på överlevnad om det finns bevis. Då söker man efter bevis helt enkelt. Så kan man förstås vara neutral och tycka att det spelar inte så stor roll. Man kan också vara den som avvisar och säger så länge det inte finns bevis så finns det inte. Men vi vet inte allt. En slags dörren på glänt attityd. Och så finns det då den som handlar om att man avvisar oavsett bevis spelar ingen roll. Det som inte finns enligt mig, det finns inte. Punkt. Sen hade han en bra beskrivning av olika slags bevis. Han talar om subjektiva bevis. Som jag ska gå in på mera sen. Statistiska sannolikheter. Som jag också ska berätta om. Indicier och objektiva bevis. De här bevisen som är subjektiva, det är det som känns som bevis för mig själv. Det som jag har upplevt, som jag 
känner är rätt och som jag då helt enkelt ser som ett bevis. Det räcker för mig som bevis. Det finns en berättelse om ett flygbolag i Skottland. Två piloter, Henderson. Han möter en kollega som heter McLeod på flygplatsen. De, McLeod han tycker svara lite blek och han vill inte skaka hand. Men han gick vidare och så sa han att jag mötte, jag mötte McLeod här utanför. Men då visade det sig att McLeod han har varit död i fem dagar. Och det här skedde på förmiddagen. Och ungefär klockan tre på eftermiddagen så landade hans kista på flygplatsen. Det här var ju väldigt förvirrande såklart för händelsen. Han hade ju mött McLeod. Han hade ju sett honom. Och han kunde inte förstå att han var död och att hans kista kom klockan tre senare. Så det var, här var det faktiskt forskare som undersökte allting. Passagerarlister och övervakningskameror och allt. Men de hittade ingenting som kunde förklara vad det var Henderson hade upplevt. Det var ingen som såg likadan ut eller var någon släkting eller att det var någonting annat konstigt. Men för Henderson räckte det. För honom var det ett bevis. Ett subjektivt bevis på överlevnad för honom var det tillräckligt. Och det tror jag det skulle vara för väldigt många. Sen har vi statistiska bevis. Och då är det ju alltid handlar om sannolikhet. Hur är stor är sannolikheten? Det här är kanske det allra vanligaste beviset. Man säger med 99,99 procent sannolikhet så är det så och så. Sannolikhet. Det kallas för probabilitet. P-värde. Och då säger man ju att 99,99 procent det är ju ett sannolikt och säkert resultat. Då tycker man, ja men då är det så. Men man kan jämföra det med chansen att vinna jackpot. Chansen att vinna jackpot den är 0,00002 procent. Och chansen att inte vinna det är 99,9999998 procent. Så det är så pytteliten så att man skulle säga att det är omöjligt. Men trots allt, någon vinner ju den där jackpotten. Så det kan hända. Vi glömmer bort det ibland. Det som är sannolikt. Hur sannolikt är det? Och det som är sannolikt för en, det kanske är osannolikt för någon annan. Så har vi indicier. Rättsväsendet dömer ju efter indicier också. Och där handlar det om vad man upplevt och hur man kan se om det stämmer. En patient genomgick en hjärnoperation i 12 timmar. Och efter operationen så kunde hon beskriva massa detaljer som var helt korrekta. Sånt som man inte kunde veta. Och sådana instrument som fanns där som man aldrig hade hört talas om. Och som till och med var nya för läkarna. Och det... Man så mycket indicer på att den här personen verkligen hade sett sin operation och svävat utanför sin kropp. Så att man kunde anse det som, som ett indiciebevis. Hade det här varit för en domstol så skulle det ha räckt som bevis. Sen har vi då objektiva bevis. Vilket han hoppades på att hitta. Då ska det vara ett vetenskapligt experiment som ska vara planerat, utfört. Och utvärderat enligt strikta vetenskapliga metoder. Och vem som helst ska kunna upprepa det och få samma resultat. 
det kanske är svårt. Eller vad tror ni? Jag tror nästan det är omöjligt. Så detta om hemsökta hus. Tack för mig. Hej då.